0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田です、えー、皆さんこんこんにちは随分ね、暖かくなってきましたね。あの、部屋のですね、観葉植物がですね、もう水がどんどんどんどん吸うもんですから、今3日に1回ですね、こう水をいっぱい入れています。えー、今の時期やるの忘れちゃうと枯れてしまいますので、まあ、あの、観葉植物も喉が乾くということでね、私もね、もうすごく暑くなってきたんで、今日はお茶を飲みながら、えー、番組収録していきたいなとそう思いますけども皆さんも水分を取って元気にですね夏を乗り越えていければいいかなと思いますのでどうぞよろしくお願いしますさあ今日から4週にわたってお送りするテーマは CHRO に聞くになります今日第1回目のテーマは心理的安全性1ワ1コミュニケーションの効能と課題前半そして来週が後半3週目はえー、人的資本軽減、人的資本開示について考えるの前半。4回目最終回は人的資本軽減、人的資本開示について考える後半になります。えー、早速ですね、ゲストの方をご紹介したいと思います。えー、日本板垂ら株式会社執行役 CHRO 人事最高責任者である中島豊さんです。中島さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、中島です。よろしくお願いします。高島さんには4回連続ですねえご出演いただきますので楽しみですどうぞよろしくお願いします続きましてもう一方ビジネスコーチ株式会社常務取締役の山本義孝さんです山本さん今日どうぞよろしくお願いしますはいどうぞよろしくお願いしますありがとうございます山本さんには前半え2週にわたってですねご出演をいただくようになってますので楽しみにしておりますどうぞよろしくお願いいたしますはい承知いたしましたさあ早速ですが本題に入りたいと思います。えー、今日第1回目は心理的安全性ワンオンワンコミュニケーションの効能と課題、えー、前半になります。えー、そうですねコロナ禍になって山本さんね、はい、あらゆる企業でワンオンワン,ワン,オンって言い出して、ねはい、コロナ禍になって始めた企業もいる。はいまたは、私のね、知ってる限りね、ヤフーは多分今年もワンオン始めて10年目じゃないかな。ああそうかもしれませんね。うん、その目経ちますよね、はい。ちょうど10年前、ヤフーさんがワンオンはやろうと思うんですけど、草先生どうですかってなんか相談で<笑>。<笑>されたことがあって相談しなくてもいいんだけど、やればって言ったんですけど、その時は<笑>、まあ10年経ったかなっていうそんなふうに思いますね、あれはもう 3.11 のあと2年後ぐらいだったから、もうやっぱり10年ですよ、多分、はい、ですから、コロナ禍で加速したけど、コロナ以前からやってた会社もちょっと変わってきたなっていうのはあります。で最初私が唇を切っててそれに対しての話も織り混ぜてですね、中島さんと山本さんにお話をいただきたいんですけども、あの、いろんな企業に聞くと共通なことが3つ出てきてます。1つが、コロナ禍になったので、マネージャーと部下の対話が、重箱の隅をつつくような、あれどうなったのこれどうなったのっていう方に、どんどん変わってしまっていて、業務の確認事項になってしまっている企業が、えー、かなりあるというのは、人事に聞いたときに出てきています。えー、二点目がですね、最初はワン1ワンだからダイアログだから双方向だ、部下のキャリア支援とかっていう形やるんですけど、気がついたら最後なんかワンワンじゃなくてワンウェイになってると。うん、30分の間25分ぐらいなんかマネージャーが一人で喋ってるっていうのも、これも結構聞きます。最初はそうじゃなかったのになんかこう、形状記憶合金のように戻っていっちゃったのかなというのが一つありますね。それで三つ目が、やはり、あの、ンワンは終わったときにマネージャーがきちっと部下にフィードバックするっていうのがセットになっているはずなのに、全くですね、そういうワンオンワンのやり方というものを何も指導せずにやった方がいいよっていう形で広めてしまったがゆえに、何もフィードバックをせずに、あの、部下に言いたいことだけ言って、じゃあ終わろうかみたいな形で、ややっっっってててるるるのので何のためににかがちょっと行方不明になってる企業もありますだったら僕はやらない方がいいんじゃないかなっていうふうにも言いたいところなんですけどもまあこういうような今状況に現場が陥落ちている企業リスナーもたくさんいらっしゃると思うのでまず最初に山本さんこの3つについてお話しいただきたいのと、はい、その後にね中島さんも意見聞きながら実際のそのワンオーワンの効能っていうのは本来何だったのかっていうのを、後で解説していただいた方がいいかなとそんな気思います、じゃあ、まず山本さん、お願いいたします
2: そうですね、今、先生おっしゃったように、コロナ禍というキーワードでいきますと、やっぱりその管理監督者である、まあ、上司、管理者にとっては、まあ、非常にその業務だとか、あるいは人の,その任せてるタスクの進捗っていうのは、これまで以上に見えにくいので、まあ、どうしても気になっちゃうと思うんですね。で業務の進捗とか、あるいは調整っていうのは、もちろん重要な管理者の役割ですから、それを否定するわけじゃないんですが、ここでいう、ワンノンワンっていうのをわざわざ言葉を分けて、ワンノンワンっていうものを取り組むとすれば、それはそういう通常の業務ニーズによっていくことではなくて、その中で相手が何を感じてて、何を考えているのか、あるいは体調だとか、あるいは心理的な負担だとかっていうものはどうなっているのか、こういうふうなことをきちんと共有をしたり、あるいは支援に回ったりっていう、そういう目的がありますよっていう、この目的のところが、残念ながらはっきりとあの腹の中に落とし込めていないと、勢い、えー、リモート環境だから、もっと細かく知っておかないとっていうふうなところにですね、えー、おそらくは、まあ、ずれていっちゃうということが起こるんだと思うんですね。なので、その勢い、そういうニーズで始まるので、自分ばっかりがしゃべって、えー、聞いて、で、指示をしてっていう、まあ、通常の業務の指導、指示、命令に。まあ、寄っていってしまうっていう、まあ、本当にあの安くに流れてしまう、慣れてる方に流れてしまうっていうことが起きてるんだと思うんですね、そうすると結果、最後に3つ目おっしゃったように、うん、上司はどちらかというと、確認もできてすっきりしちゃうので、部下は関係なくて、うん、あじゃ,じゃあ、以上でいいわと言って終わると、ですから、ワンオワンの本来の価値を部下の方に感じてもらうことなく、上司だけが納得して、そのリモートの,のミーティングが
1: 終わるっていう、まあ、こんな流れになってるんだろうなっていうのは感じますね。おそらく2020年の入社式をオンラインに切り替えて瞬間から、はい、上司はやっぱり自分の部下に対して確認事項がこの1ワ1と両方ごちゃごちゃになっちゃって1ワ1ってなんだっけっていうことを理解せずにその,その時間にやろうみたいな形で確認事項だから焦ってやってたんでしょうね。マネージャーがね
2: 。そうなんでしょうね
1: 。うん、そこをだから改めてここに来てもう3年目に入ったので、はい、あの分けてきちっと整理をして、1on1 をやる時間と業務確認の時間とは分けてやるっていうのがいいのかもしれませんね。
2: そうですね。そのくらいはっきりと分けて取り組むっていう風に入っていかないと、うん、あのどっちでもいいよ。みたいな。その中途半端なこう。入れ方するとですね。やっぱり業務の方に関心が移るので。うんえー、本来のやろうとしてたワン・ノー・ワンというのが姿を表しにくくなるんだと思うんですけどね
1: 、うん。そうすると先ほど山本さんがおっしゃった通り、マネージャーはそれで良かったかもしれないけども、はい、部下はかなり心理的にも、不安になりますよねこれ
2: そうですね、かなりあの1対1なのに、ずっと問い詰められるような空間に逆になりますから、うん、非常にあの逆に言うと圧が強い時間になるだろうと思うんですね。でそもそも、ワンノンワンを業務のミーティングと分けている、一番の本質的な理由は、人それぞれが違うっていう多様性があって、みんな感じ方、考えが違うよね、その一人一人を生かしていかなきゃダメだよねっていう方に、本来の目的が僕、あると思ってるんですけどね。
1: なるほど、これはだから山本さんのおっしゃってるのは、ジェンダーダイバーシティではなくて、真相心理ダイバーシティの方ですよねあそうですよね。なるほどはい、確かにそれはあるかもしれないなあ。りがとうございます。中島さん、はい、今の私の課題を言ったのと、山本さんが解説してくれたことに対して、どういうふうに思われましたか
3: あの確かにあの、ダイアログっていう言葉が最近増えてきていて、はい、会話と対話って何が違うんだろうっていうのがやっぱりあるんじゃないかと思うんですよね。そ、まあ、そういうい中中でで、まあ、対話話は会話の中ののつなんですが、うんその会話よりもですね、より深く自分の考え方、行動というのを説明していく。そのためにワンワンという手段を使われるんだというところがよくわかったなというふうに思いました。で、うん、そのためにですね、やっぱり業務外でっていう、まあちょっとここなかなかね難しいんですけど、業務外といったときにそれ労働時間に入れるのか入れないのかみたいな話<笑>それも出てくるかも
1: しれないね、<笑>人事的には。はい
3: 、はいうん。まあ一応それは業務内でとあの、いわゆる労働時間内でというふうには考えるんですけれど、その中で、ただその通常の業務指導とは違って、まあ上司、部下、それぞれが自分の考えをきちんと述べ合うと、そういう場であるというところはよくわかりました、うんうん。質問なんですが、今日のテーマの最初には心理的安全性という言葉がつきましたよね。はい。それで、心理的安全性の理解がちょっと私もうまくいってないところがあって、対話と心理的安全性というのはどうつながっていくのかなと。で特に気になるのはこれ対話は一対一であるワンのワンじゃないですかはい心理的安全性というのは職場の風土もしくはカルチャーの話ですよね、うん、なるほど、はいうんまあ、どうつながっていくのかなというところがもう少し伺ってみたいなというふうに思いま
1: すお素晴らしいですね山本さんいかがでしょうか
2: そうですねあのまさにこのあたりをみんなでこうきちんと理解する必要があると思うんですが一対一になった時により深い話が忌憚、まあのない話ができるかそれもいろんなタイプの部下ができるかっていうと上司との一対一のときの方が空間としては圧が強いのでその場の方がうまくいくなんてことないですよねですから集団が作っているはチームとか会社が作っている環境そのものが普段からものが言いやすいものを言ったときに必ず誰かが受け止めてくれるで心理的安全性が低くなるっていうのは誰かが何か言うといきなり誰かが評価に入るお前それ違うだろうとかお前バカなこと言ってんじゃないよとか。というなことが始まると、ただでさえ、思っていたことをせっかく言ったけど、それを受け止めてもらえないので、黙り始める。じゃあ、その延長上で、ワンノーワンをやったときに、ワンノーワンの時間だけうまくいくかっていうと、そういう環境にいる人たちが、一対一でさらに自分の発言を自由にするかっていったら、それはもうさらに望むことが難しくなりますから、うんまあ、そういう意味で包括的な環境が、まずはいろんなことが、まあ、雑談も含めて、まあ、バカな話も含めて、自由にできる環境を作ってくれてますよねっていうのが、会ってて初め一一対一なんじゃなないいかなってうううふうに思うんですよね
1: なるほど先ほど中島さんがカルチャーでおっしゃってたのでダイアログの中では難しいとお話されたなるほどなと思いながら山本さんの話を聞いてそうかと思ったんですけどよくあるシーンとして例えばこのオンラインで職場のミーティングをした時何人も入ってるとします6人でも8人でもいい。その時にいわゆる伝統的なやり方だと部長が喋って、次長が喋って、課長が喋って、マネージャーが喋って、担当者が喋って、新入社員は議事録だけ取ってるみたいなのがありがちありがちはい。順番にそこ、じゃなんかこう、階層別になんか意見言ってるみたいな感じがありがちそういうことではなくて何か言いたいときに階層関係なく自分の意見を自分の言葉で言えるカルチャーっていうのが必要ないあって、それがないとダイバーシティインクルーに来る時も聞きないだろうし、そういうのが心理的安全性っていうふうに今、問われてるのかなと思ったけど、山本さん、いかかがででしょうか
2: そうそすね今、さんにあの草先生おっしゃったのは、若い社員も含めて、よく言われるその自立型の人になってほしいですよねと。うん、自分でもの考えて発言してっていうような積極的なこう関わりをしてほしいですね、それがなぜかみんな受け身ですよねって言われてきているのは、まさに最初に上司から意見を言い出すので、みんなが上司に対して、それは違いますって言えなくなるんですね、うん、あ上司がこう,いう意見持ってるんで、<笑>じゃあ、課長もこう言った、えー、次長もこう言った、<笑>どうだ、どうだ、どうだ、どうだって来た時に、いや、それ私、違いますよって言えるもんなら言ってみろって感じですよねなるほ
1: ど。本来であれば若い人からどう,うって聞くようにしていくっていうのがまず初めの一歩なのかもしれないね。ね
2: 新入社員がもうとんでもないそのこう入社したばっかりの面白いですね、まだ発言をするっていうこと自体、うん、ウェルカムして、ああ、そうか、そういうふうにまだ来たばっかりの人って、新鮮なこと言ってくれるねとか言いながらね、うん、ねそういうのも聞いてあげて、で中堅の子に聞いてあげてって、うん、いうふうになって、最後にやっぱりあの一番のその場の。まあ、力を持ちになっている方がコンクルージョンする、上手にコンクルージョンするっていうような意識がやっぱりいるんじゃないかなと思いますよね、う
1: んうん、中島さん、いかがですか
3: はいやはりあの心理的安全性の捉え方、今お話伺ってて、日本ってやっぱり独特なんだなというのが
1: 。独特なんだな。独
3: 特んと思いましたですね。そ、うん、そもそもののの状況とししててて上司の方から発言いいくなんていうのはこれあんまり海外で聞かない話なので,で,で,で,で,での、はい、心理的安全性の議論というのは、やっぱり日本独特のなんか発達をしちゃってるよねっていうのが
1: 。会議で意見を言う順番も年功序列になってるっていうことですよね、それってうんやっぱりでもこれはさ、この話すると長くなっちゃうんだけど、やっぱ学校教育なんじゃないかな。やっぱり授業中しゃべると先生に怒られましたからね、私は。しかしそれ、みんな、あの、板書するのは得意なんで、若い人たちは議事録取るのうまいんですよね。だから、ついつい企業もそうなっていっちゃうんじゃないかな
3: 。いや、今の若い子、違いますよ。今の若い子は、やっぱり学校の中で、うん、教育の中で、発言する訓練は相当やってるんですね。うん、なのであ失礼いたしました。若い子たちが出てくると、彼らだけの間では結構活発に意見が出てるんだと思うんですなるほどそれが上下関係が発生したときに発言できなくなる、うん、そこがやっぱり心理的安全性の問題なんでしょう、ねう
1: ん、なるほど、若い人は自分の意見でそれを言おうとするけども、上から順番だからもう言っちゃいけないのかっていうことで、結構、ストレスがたまり、それが心理的な安全になってないっていうのは、今の時代ありそうですね。
3: むしろ学校ではそういうことをいろいろ教えて、参加型、対話型みたいな授業も一生懸命やってらっしゃると思うんですよね。そこを企業に入った時に別の教育をなんとなくやっちゃうのかなっていう気が、やっぱりその上司から話さなきゃいけないとか、あの、確かに私の知ってるような会社でもそうした風土を持ってらっしゃる会社、特にあの、日本系の会社では多いように伺っておりますので、なるほど外資では逆にそういうことはなかったんですけれど
1: 。うん、ああ、そうですね。うん
3: 、そういうところの違いは大きいかなと思いました。それで、ちょっと山本さんにもう少しご説明いただきたいところがあって、先ほどの話の中で、心理的安全性の話で、心理的安全性があって、1ワ1が成り立つと、そういうご趣旨のように
2: 聞こえたんですけれど。あのどっちが先かだとは思うんですけどね。あの例えば上手なワン・ノン・をやるとその段階でその心理的安全性を感じてていただくってこともできるとは思うんですねで、はい、できるとは思うんですけれどもやはりその上司と部下の一対一が成立しても例えば先輩社員がその部下の方と向き合った時に非常にこう高圧的に出られるみたいなことがあるとやはりそこにはあの心理的安全性が来て担保されるかっていうとこの人とはいいんだけどこの人の前行くと怖いっていうようなことが。組織の中に起こることがあるんじゃないかなと思うんですよね。はい、なるほど、やっぱり両方並行してこう担保していくってことをリーダーがやっていく必要が出るんだろう。っていう風には感じではいるんですけどね。そうするとちょっと誤解しがちなのはワンオンワンやって
3: るから心理的安全性があるんだっていうのはこれは間違いですよね。あ、そうですね。そういうロジッ
2: クにはならないと思います。そうですね。はい、はい、私の知っている企業さんのまあ、これはあの部下側のアンケートを取った時に出たんですけど。ワワンのワンの時間が来るとすすっごく憂鬱になりますと、うん<笑>ね、もうまた30分間詰められるのかとか詰められるま、まあね、また1時間ずっと上司からの質問攻めかとかですね、うん、いうことで、非常にこう心が重くなりますっていうアンケートを見たことが、結構複数見たことがありますので
3: 、で
2: やっぱり全くワンのワンというのを形だけどうにかや,やればいいみたいな上司がいらっしゃると、辛い時間を提供してしまうことになるんだと思うんですよね。
1: はいでも中島さんの今のご質問とね山本さんの答えはなるほどなと思ったあのー「ンワンをちょっとこっちに置いといて最近心理的な安全の勉強会とかセミナーってすごく多いんですよ。はい、でそこに出た時それを出た人に聞いた時に最近あの業務指示をした時にマネージャーが部下に。心理的な安全な上司じゃないと思う人が増えてるみた
3: い。ああ、なるほど。はい。うん。うん。
1: だから心理的な安全っていう言葉は少しブームになってんので、一人歩きしちゃっていて、つまりなんか怒られてるわけじゃないんだけど、なんか注意されると心理的な安全な上司じゃないなって思う人。あとはなんか逃げようとする人。それが多分、そういう思ってる人はワンワンとかってやろうとすると、憂鬱にになななっっっっててててくるいいう,ふうに言ってんじゃないかなと思ってだから、1ワ1がいろいろブームになって一人歩きしてるのと、心理的な安全性もなんかこうブームになって一人歩きしてることによって、一人一人がなんかこう、それについての考えがなんかぐしゃぐしゃになっていて、そうかもしれません、ね、ちょっとなんかそれまずいことが起きてるなっていうそんなふうに思いますね。うんうん
2: 一番最初、1999年にエドモンドソン教授が心的安全性提唱されたときに、はいあの、
1: 多くの人はあまり相手しなかったんですよね。多くの人相手しなかったなるほど、はい
2: 、そのサイコロジカルセーフティって言葉を聞いてで、家族のような仲良し、こよしのような印象の方を先にこう受けたというようなことがあったようで、企業の中に本格的に導入っていう話にならなかったようなんですよね。なるほどその時は高橋講師で、そんな生産性が上がったり、イノベーティブな組織でできるわけないじゃんっていうようなところ
1: があったんですけど、これはなるほ
2: ど、エイドモンドス教授の話を、ね、よく読んでいくと、そうではなくて、何でも思って、何でも言い合えて、でどんどんどんどん、それならこれができる、あれができるっていうような、そういうふうな議論の場が作れるっていうことが、一番大事なのであって、そうすると、実際にはもっとストレッチが効いてくるし、もっとアグレッシブになるしっていう。そういうことを目指していくっていうのが、ここでいう、ことなんですよねうんですから、の2つあると思ってまして、1つはそれを仲良しクラブのような緊張感がなくてもいいような、えー、あるいはふざけた話をしたり、ルーズなことをしてても許すような環境ということではないというのは、1つあると思うんす秩序を乱すようなことまで、何をやってもいいんだっていうような誤解っていうのは違うと思うんですよね。もう一つは、その心理的安全であることが、一体どんな化学反応を起こしていくことを期待するのかっていうようなところを、ありたい姿っていうのをもっとちゃんと議論した方がいいと思うんですね。うん。はい。手に入れたいありたい姿の議論があまりないので、何をやってるんだろうっていうのが、その各自各用の理解になっちゃうような気がしてます
1: 。なるほど。今のお話で中島さん何か感じるとかございますか
3: いくつかあったんですけれど、あのはい、心理的安全性というのは、そうなんですよね、最近になってまあよく言われてるんですが、今、の今我々はエドモンドさんの以前にも、実は1960年代ぐらいからずっと言われてる概念があ、うん、えー、そうなんだっけ、はい、で調べてみると、1960年代にエドガー社員だとか、ああエドガー社員も言ってたのそうですねウォーレン・ベリスとか、そういう人たちが、うん、これはの組織改革をテーマに話したの中で、組織改革の中で、うんまあ、心理的安全性があると自分の身を守るんじゃなくて共通の目的を達成しようと思って遠隔に進んだみたいなそういうことを言われてたりとか90年代の頭の方にはあのウィリアム・カーンという人がその心理的安全性があるとその従業員のエンゲージメントを高めるんだなんていう研究も実は出てるんですね。そこら辺踏まえて実はエドモンドさんはその先ほど言われたそういう話を持ってこられて。でエドモンドさんもそこをいろいろこうんだろうブラッシュアップをだんだんされてきて、はい、心理的安全性のコンセプトを2つに分けてらっしゃるみたいなんですよ。うんうん、なるほど。で1つは思いやりどちらかというと非常にあの重要視されてるんですけれどしかし本来の意味の心理的安全性はですね、うん、そこに挑戦するとか挑むっていうベクトルを。えー、そうなんだ、はいうんうん、で社員とか同僚とかこれ上司にも含めてですねその思いやりを示しつつ、同時に次の高い、より高い目標に挑戦しなさいというふうにしていくことで、初めて心理的安全性というものがまあ成功するといったほうがいいんでしょうかね
1: なるほどな、そうすると、グーグルのやっている101と OKR は、OKR がその挑戦のところに行くのかもしれないですね。そうで
3: すね挑戦というところをするために OKR というのは非常に大事なところで
1: 。うんうん、なるほどは
3: いで、今言われた、その、誤解されてるっていうところは、心理的安全性が非常に高い、そういう環境の中で、うん、業績基準も高くしてあげると、その OKR のようなこう基準を入れると、あの、学習したりとか、パフォーマンスがこう非常に高く
1: なるう、ねねうん。学習してパフォーマンスが高くなるっていうことは、自立もするね
3: そうですね。一方で、そこで思いやりが高くて、心理的安全性が高い。中で、その、業績基準を低くしてしまうと、うんうん、いわゆるその快適ゾーンみたいなの入ってま、そうですね,すね、快適ゾーンって何、はい、コンフォブルゾーンに入って、あまあ、非常に居心地が良い。じ
1: ゃあ、飲み行こうかみたいな、飲みにケーションになってしまうみたい
3: な。<笑>はい、ただ、ちょっと居心地が良すぎちゃって、うん、まあ、学習をしなくなるっていうところがあるみたいですね。あであの学習しなくなると、エンゲージメントが達成できないと。なるほど一方で、ただ今、世の中で一般的に不安がられて、なぜ心理的安全性が必要だって、この1990年、まあ、21世紀に入る頃に言われてるのかというと、うん、心理的安全性がどんどんどんどんまあグローバルの競争が厳しくなったりして、低くなってきたわけですよね。うん、その中で、業績基準だけがどんどんどんどん高くなる。うん、このやりが低くなってきて、業績基準が高くなると、みんな不安になるわけですよね。不安になってるんで、そこでこう優しさが必要みたいな。そんな言い方になってきてるんだと思うんですね
1: 。なるほどな、やる
3: のは両方ともない場合ですね。実はそれよりもなるほど安全性がというか、思いやりが低くて、なおかつ業績基準も低いと、はい、みんな無気力になる。仕事しなくなるっていう。んだからこの4つによく分けて言われますよね。思いやりの度合いと。それからその挑戦を進める。挑戦はい、それがよくだと思う。
1: おーすごいね
3: そこら辺ってでもコーチングでは普通にやられてら
2: っしゃいますよね。そうですねですからその挑戦とか相手の中にあるそのやりがいみたいなものに気づいてもらって外に引き出すっていう指示命令ではなくて引き出すっていうところにコーチングの力っていうか関わりがこうリンクしていくわけ
1: ですよね。な、はいはい、なるほどいいやでもも博士がううそのの時代から言ってたっててたは中島さん、山本さん、江戸川社員博士が日本に来日した時に、僕、セミナーに行ったんですけどもああ、休憩時間に率先して最初に僕ね、先生の前に行ってサインもらったんですよ。先生喜んですぐサインしてくれたんで、もう、心理的な安全性のある先生だなと思ったんだけど、その後大変なことになっちゃって、長蛇のレースになっちゃってさ、僕が行ったもんだから。<笑>あと C らないっつって帰っちゃったけど<笑>。そうだったんだ
3: 言葉としてはねあの、サイコロジカルとセーフティって普通くっつきますから、うん、今あそうだね、はい、意味としては微妙に変わってきてるんだと思うんですけれど
1: ああ、うん、確かにね。もう60年も前じゃん、60年代とかね、はい、そういうことですよね、変わってるんだろうけど、でも今はやっぱりジェネレーション z の方っていうのは、やっぱり自分の意見、結構持っていて、なんかすぐ何か意見を聞いてくれないと。なんか嫌なっちゃうっていうジェネレーションの人たちもいるので、やはりね、上司の人たち、先輩の人たちっていうのは聞く耳っていうのはまず必要なんですよね、多分ね。うん、そこに多分、ジェネレーションのギャップも埋めるためには、こういうワンのワンとかっていうのはぜひやらないといけない。でもあれだね、これ、やってくださいって現場に通達だけやってる企業もあったんだけど<笑>、これ、通達だけやっただけだと今日話したことで違う方にちゃうのはまずいねねこれ
2: そ、ね、うでしょうね通達だけでいい時間作れるんだったらこんな簡単なことないんですけど<笑>、う
1: ん、なんかねあのブームになってるからやった方がいいんだぞっていう現場感がまだあるんですよへ、うん、これはねブームじゃないんだよねきっとねきっとっていうかうんなるほどなありがとうございますそれではですね今日はこのぐらいにして来週はこの続きでですね、オンラインのそのワンオンワンコミュニケーションの効能から入って、どんな形でデベロップメントをしていけば、その質問の仕方とかフィードバックの仕方とか、終わるタイミングとか。僕最近思うんですけど、このオンラインのミーティング、最後がなんかハッピーエンドになってないと、なんか消えた後すすすごいい孤独感感じじるることってああゃないですかありますよね会議室だと会議室で2人で話した後に廊下歩きながら2人でトイレ行ったりとか2人で職場戻る時雑談しながら戻るからなんかハッピーエンドになってんだけど結構デジタルってさパーンって突き放された感じするので変なふうに終わると余韻があってさその後夕食のと通らなかったりすることってなんかありがちなので、ここも含めて何かちょっと次回来週はお話を聞きたいなって、そんなふうに思います。えー、最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。日本板ガラスの中島さん、えー、ビジネスコーチの山本さんでした。お二人どうもありがとうございました。あ
3: りがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか楠優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や分科会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ引くそれでは来週もお楽しみに